0: Salut toi Bienvenue dans ce huitième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de coming out C'est quoi le coming out Le coming out peut être défini comme étant l'annonce volontaire de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Ça peut se faire au niveau familial, professionnel, sportif, social. Le coming out, c'est sortir du placard, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire. Alors, est-ce que c'est facile à faire Faut-il le faire Comment le faire Comment l'entendre Pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de premier choix. Canel, Anaïs et June. Hello Bonjour,
1: Bonjour.
0: Avant d'aller plus loin, je voulais quand même définir quelques termes qui reviendront dans ce podcast et qui ne sont peut-être pas compris par tous. On en apprend tous les jours. Donc si tu es familier ou familière avec les termes cuir, transgenre, cisgenre ou encore transmisogynie, tu peux avancer de quelques minutes. Cuir, ça désigne les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la norme hétérosexuelle et ou cisgenre. Cisgenre, justement, ce sont les personnes dont l'identité de genre correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance. Du coup, la transidentité, euh, c'est l'inverse. Donc, c'est le fait d'avoir une identité de genre euh, différente de, du genre euh, attribué à la naissance. Donc, on dit de cette personne qu'elle est transgenre. Et la transmisogynie, c'est l'intersection entre la transphobie et la misogynie. C'est donc une forme de rejet ou de haine envers les femmes trans ou les, les personnes transféminines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous
2: êtes là aujourd'hui pour échanger autour du coming out et euh, quelle est votre expérience par rapport au coming out Donc moi je m'appelle canel euh, je suis ici pour partager mon expérience de coming out queer qui s'est bien passée. June
3: Oui euh, moi, je m'appelle June et je suis ici pour euh, raconter mon expérience de coming out trans qui s'est pas particulièrement bien passée.
1: Anaïs Donc euh, Moi, c'est Anaïs et je viens ici pour parler de mon coming out euh, lesbien qui s'est bien passé auprès de personnes à qui je l'ai fait. Comment est-ce que tu as annoncé ton coming out
2: et à qui tu l'as fait en premier Vraiment, je dirais... Le coming out que j'ai fait, comme j'entends, je enfin, un coming out, ça fait très euh, sérieux et où vraiment c'est une discussion, voilà, entre guillemets, cadrée. Ça, c'était vraiment à mon papa, mais avant, je l'ai dit à mon frère, ma sœur, et je ne l'ai pas vraiment ressenti comme un coming out. C'était plus une discussion où j'ai dit, ah, euh, voilà. Donc, moi, j'ai fait un coming out par rapport à ma sexualité, donc, euh, où je, je suis donc pansexuelle. J'ai dit à mon frère, ma soeur, c'était même pas... Enfin, je sais pas comment dire, c'est passé tout seul, quoi. Et j'avais pas peur euh, du tout de, de leur en parler. Mais donc, euh, mon coming out, donc, je l'ai fait à mon papa. Donc moi, je suis une personne racisée, donc mon papa est blanc, ma maman est euh, noire. Ben, je trouve que ça a une incidence sur, euh, fatalement, euh, sa sexualité... Enfin, ma sexualité, du coup. Pour mon papa... À ce qui s'est passé, j'y ai pensé longtemps. Mes parents ont déjà fait des remarques homophobes euh, tranquillement. Euh, voilà. Et euh, moi, je trouvais ça drôle dans le sens où. Euh, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout. <rire> mais euh, je trouvais ça drôle parce qu'à euh, table, ben, mon frère et ma soeur savaient, connaissaient très bien ma sexualité et mon père était là euh, à faire ses remarques. Donc euh, voilà, ça me faisait un peu rire. J'ai pensé à lire. Moi, c'était plus dans une démarche euh, de nouer un lien avec mon papa, parce que avec mes parents, je suis proche sans être proche. C'est-à-dire qu'on est proche, on sait qu'on s'aime, mais il euh, y a vraiment ce gros silence, où on ne se dit pas, pas de sentiments, etc. Et donc, euh, pour moi, euh, exprimer euh, ma sexualité, comment je me sens dans ma sexualité, c'était une manière de me rapprocher de lui aussi. Euh, parce que c'est des sujets dont on ne parle pas, en fait, euh, dans ma famille. Donc, euh, un jour, euh, c'était il y a, je pense, un peu plus d'un an, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis prête je vais lui dire, je vais lui annoncer. Pour moi, c'est très difficile de m'exprimer, je pense, sur mes sentiments en général. Donc, ce que j'ai fait euh, pour m'aider, c'est que j'ai écrit une lettre. Et je me suis dit que j'allais la lire, comme ça, euh, tout était bien cadré. J'avais juste à lire la lettre et puis, c'était bon. Donc, j'ai écrit ma lettre. J'ai vu un ami ce jour-là qui m'a encouragé, qui m'a supporté. Puis, donc, après, je suis rentrée et j'étais là, ok, il faut que j'aille directement. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai dit, j'ai même pas dit bonjour. Directement, j'ai dit, euh, ok, bah, bah, faut que je te parle donc on a été au salon, il était en train de faire la cuisine donc on va au salon, j'ai lu ma lettre où je lui ai expliqué que j'étais pansexuelle et euh, aussi bah, j'ai dû expliquer parce que la pansexualité pour lui, euh, il ne savait pas ce que c'était euh, donc j'ai expliqué, etc et euh, j'ai commencé à pleurer <rire> fatalement euh, et mon père aussi a commencé à pleurer donc euh, ça c'était très fort parce que bah, je ne le vois pas jamais <rire> pleurer donc voilà, et puis euh, je suis émue <rire> et puis... Euh, il m'a fait un câlin et il m'a dit que, ben, euh, que je faisais ce que je voulais et que personne n'avait à me dire qui j'avais à aimer ou pas, etc. Donc euh, il m'a vraiment soutenu, il a pleuré, il m'a dit qu'il était fier de moi. Et voilà, donc ça c'était avec mon papa, donc ça s'est vraiment très bien passé. Et ça nous a rapprochés, et l'air de rien, ça a, ça a quand même euh, aidé à dialoguer, mais sur plein d'autres sujets du coup. Donc maintenant, déjà, il ne fait plus de remarques homophobes. Et ça, c'est vrai! <rire> Par rapport à ma maman, ma maman, on a une relation, on est, beaucoup, bah on est moins proche, donc euh, j'estime pas, je so ressens pas le besoin de lui faire vraiment ce coming out, c'est plus euh, si je suis en couple, euh, si je suis pas dans une relation hétérosexuelle, bah, je lui présenterai la personne avec qui je suis, et puis, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit très religieuse, euh, ben bah ouais, noire. elle a été élevée en, en Côte d'Ivoire, donc euh, ça joue aussi, je pense, sur le fait que. J'ai pas envie de la prendre entre quatre yeux. Oui, voilà, et je pense qu'elle me pose 200 000 questions. <rire> C'est plus je vais lui amener, je vais dire voilà <rire> et, euh, et donc voilà. Et justement, tu penses pas qu'il y ait besoin de part tous ces
0: facteurs-là un, Une communication plus actée, entre guillemets
2: Non, quand je vois notre relation, euh, pas vraiment. Je ressens pas le besoin et je pense pas que... Elle en... Enfin moi, elle m'a toujours dit en soi j'aime qui je voulais mais je pense pas qu'elle s'imagine que je puisse euh, aimer quelqu'un du même genre du même sexe que moi enfin pour elle c'est même pas euh, une idée quoi non et puis du côté du coup de sa famille j'en ai parlé à mon cousin et euh, c'est passé on va dire tout seul j'avais une petite appréhension mais euh, mais voilà quoi genre j'ai pas besoin je pense d'acter vraiment la chose c'était plus avec mon papa parce que je sais pas <rire> c'était comme ça est-ce que quelqu'un veut se lancer
0: sur la façon dont, dont, dont elle a communiqué euh, son coming out à, Que ce soit à la, la famille, les proches, les amis euh.
1: Moi, ça a pris beaucoup de temps dans, durant mon adolescence, euh, avant que je mette vraiment mes amours et ma sexualité euh, en avant. Et du coup, je, finalement, j'en parlais à très, très peu de personnes, mais je savais que j'étais euh, ouverte à... La possibilité d'être euh, amoureuse d'une fille. Et c'est arrivé quand même euh, assez tard avant que, euh, avec mes amis, ce sujet-là vienne comme ça euh, sur la table. Ça a pris son temps avant que j'envisage même d'être en relation avec une fille. J'ai eu des, des petits copains où, finalement, euh, avec le recul, je me rends compte que euh, j'ai vraiment jamais éprouvé des sentiments amoureux pour, euh, pour euh, des, des, des hommes. Des, des garçons, mais j'étais toujours très claire, en tout cas auprès de mes amis, sur le fait que euh, c'était possible que je tombe amoureuse d'une du, fille. Je n'ai pas eu l'occasion de faire un coming out auprès de ma maman. J'ai grandi dans une fami famille monoparentale et ma maman est décédée quand j'avais 17 ans et en fait euh, par la suite quand on en a discuté avec ma grande sœur, elle m'a dit que ma maman se doutait très bien que j'étais lesbienne et que c'était euh, vraiment pas du tout un souci pour elle et ça ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette conversation là avec, euh, avec ma sœur, parce que ça m'a ça rendu plus sereine par rapport à, à même à, par la suite dans, dans mon parcours alors après, pour le reste, pour revenir du coup à ma sœur et mon frère, vis-à-vis d'eux, je suis un peu euh, la décalée de la famille, de la, de la fratrie. Et donc, euh, ça fait un peu partie euh, du, du packaging. De, avec Anaïs, tout est possible. Et il y a quatre ans, je suis restée pendant deux ans en couple avec une fille. C'était ma première relation. Et en fait, ça, ça a été vraiment l'introduction assez facile de juste, voilà, je vous présente euh, la personne avec qui je suis et effectivement, c'est une fille. Et ça a été très très bien reçu par euh, mon entourage. J'ai vraiment la chance d'avoir un entourage qui est, qui est hyper euh, euh, sensible à ce genre de, de questions et hyper déconstruit. C'est des, des espaces hyper sécurisants où j'ai jamais eu à me, à, me, à me confronter comme ça à, à de la violence. Par contre, je reste très très fort dans euh, ma zone de confort où euh, je fais vraiment le tri au quotidien, que ce soit dans, mes, dans le milieu professionnel ou autre. Je ne dis pas euh, toujours euh, que, que je suis lesbienne. C'est toujours un petit peu délicat parce que je, je me questionne souvent pourquoi est-ce que j'invisibilise une partie finalement de moi. Et aussi, c'est vrai que du coup, je projette quelque chose chez les autres où euh, je leur... Euh, donne des traits de, qu'ils peut-être non pas.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à en parler avec tes proches qui ne te poussent pas à en parler à d'autres personnes
1: bah, C'est parce que c'est aussi moi, une, une Anaïs euh, qui a une sexualité, une vie amoureuse, et que forcément euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à tous. Parfois, je me sentais peut-être un petit peu en décalage dans les conversations, et du coup, il y avait un petit peu... Je m'étais presque dite que, voilà, j'étais pas forcément intéressée par cette chose là Et là, j'avais juste envie d'investir cet endroit-là, quoi. De dire les choses, et, et c'est vraiment... C'est cool de partager le positif avec son entourage. Et même, ensuite, de pouvoir échanger là-dessus, ou juste euh, bah, comme une conversation de... J'ai besoin de conseils, euh, j'ai le cœur brisé. Euh. Par contre, j'ai pas vraiment un entourage euh, qui est dans la communauté de lesbienne. Je sens que parfois je manque un petit peu de représentation. C'est moi actuellement dans mon cercle qui prend cette place-là. De... Je parle d'une sexualité différente que mes potes qui sont euh, du coup pour la plupart hétéros ou bisexuels. Il y a une place à prendre, je l'ai prise. John, est-ce
0: que toi tu en as
1: parlé à tes amis, ta
0: famille, au travail et euh, comment... Euh Comment est-ce que tes proches ont réagi
3: Par rapport au, au, aux histoires qu'il y a eu avant, je pense qu'il y a la petite différence que là, moi, ce n'est pas un coming-out d'orientation sexuelle, euh, mais du coup, en effet, d'identité de genre. Moi, je n'ai pas vraiment eu le choix de faire un coming-out. Je suis une meuf trans qui est dans une démarche de transition médicale, hormonale. Et du coup, il y a forcément des effets et des choses qui font que, bah, visuellement, ça change. Et que dans la... Le monde dans lequel on vit actuellement, ça pose des questions et forcément, j'ai un peu anticipé ça. Et moi, étrangement, j'ai commencé par faire mon coming out au travail parce que je suis coiffeuse. Et en fait, pour moi, toute la journée, être mégenré, ce n'est pas quelque chose que je pouvais concevoir. Et, euh, et au début, ça s'était bien passé, j'avais cru. Et il y avait une notion de respect, etc., qui était entre guillemets « entreprise » ou en tout cas d'ouverture et de tolérance, qui, euh, qui pour moi n'est pas forcément un, po un mot euh, positif, parce qu'en fait, il est, pour moi, la tolérance, ce n'est pas l'acceptation. et Je pense que le gros problème du coming out, c'est que les gens pensent être tolérants mais n'acceptent que très rarement. Si je devais résumer un peu mon coming out, c'est ça. Je pense que j'ai été confronté à beaucoup de déceptions de, dans toutes les sphères, parce que euh, sous couvert de me tolérer, il euh, y a eu euh, une majorité de, de, ouais, de non-acceptation en fait, de la chose et un isolement euh, social de mes sphères euh, euh, familiales, professionnelles et, et amicales qui a été euh, assez vicieux, qui ne s'est pas présenté tout de suite sous couvert de fausses ouvertures. C'est pour ça que je suis là pour en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes trans qui vivent ça aussi. J'ai commencé par le travail, ensuite j'étais en relation avec quelqu'un à l'époque, et du coup qui m'a quand même pas mal épaulé à ce moment-là. Donc je pense que ça c'était le coming out le plus stressant à faire pour moi presque parce que dans l'intimité, etc., c'est quand même compliqué, ça change beaucoup de choses, mm -hmm. et c'est un des points positifs de, de mes coming-out mm -hmm. qui s'est bien passé. Après, euh, amicalement, j'étais pas particulièrement dans la communauté euh, queer, etc., j'étais pas forcément incluse là-dedans, et du coup, pareil, j'avais pas de représentation, en fait. J'ai eu plusieurs années de questionnements, sans arriver à me projeter, parce que j'avais aucune représentation, quoi des meufs trans-lesbiennes, ça ne court pas les rues quand on n'est pas dans ce cercle-là. Du coup, ça semble inaccessible et on pense que ce n'est pas possible. Et les amis autour de soi ne se rendent pas forcément compte vu qu'on n'aborde pas ces questions-là. Ou alors que de très loin, et souvent un peu comme Canel disait tout à l'heure, on entend des remarques euh, homophobes, transphobes, etc., qui sont intégrées, internalisées, normalisées, et du coup qui, moi, m'ont conditionné à à ne pas m'outre alors que j'ai conscience de ça depuis mes 14 ans et que, que j'ai fait mon coming out à 27 ans. Quoi. Et du coup, euh, le, le coming out a été fait euh, via les réseaux sociaux <rire> pour le, la sphère amicale, pour pas avoir à subir ça en vrai en fait. Parce que moi, je suis arrivé à Bruxelles avec le confinement et en fait, ça m'a permis d'avoir déjà une scission avec ma bulle sociale et de me permettre de maouter en fait et d'accepter et tout ça j'ai eu un peu la chance de ne pas être obligé de subir le groupe d'amis que j'avais avant en direct et de voir me détacher de l'image qu'ils avaient en projection sur moi. Et donc ça, ça a un peu aidé, mais ce qui a quand même une grosse distance entre nous de manière générale et qui fait que je ne rentre plus chez moi en fait, parce que du coup c'est trop d'appréhension au vu de, des réactions que j'ai pu avoir, du, du, des silences que j'ai pu avoir aussi, qui pour moi sont presque plus dur que certaines violences, parce que l'indifférence face à quelqu'un qui, qui fait un coming out trans, qui, qui débute sa transition, où il faut être honnête, si on parle matériellement des, des personnes trans, on a une chute de classe, on a une précarité qui s'installe pour toutes les raisons que, qui existent dues à nos transitions, ne pas avoir ce soutien-là, en fait, dans ce silence, c'est une des pires choses, quoi j'aurais je, je, je préféré avoir des confrontations en fait peut-être, que des silences longs et pesants qui se font depuis un an et demi quoi. Et familial euh, pareil, de la déception encore <rire> où j'ai mis beaucoup plus de temps à à ma famille comme je les vois pas et que j'ai une toute petite famille, j'ai plus que ma maman et ma soeur. Ma mère n'a pas capté quoi elle n'a pas accepté sur le moment Enfin sur, sur la, à l'annonce oui et, et il a suffi d'une nuit pour qu'elle réalise et qu'elle se dise que c'était pas possible et que, et que non quoi
0: comment est-ce que tu lui as dit
3: moi j'ai utilisé un truc <rire> complètement, j'ai un rapport assez particulier avec ma famille et euh, je suis très dans la confrontation et il euh, n'y a pas de comme on disait tout à l'heure, moi il n'y a pas de vraie écoute et de vrai échange, en tout cas avec ma mère j'ai mon père qui a décédé il y a deux ans, c'était encore pire je crois que je n'aurais même pas fait de coming out auprès de lui, ça ne serait même pas passé euh, je ne sais pas comment si j'essayais d'aborder un truc un peu émotionnel et une vraie confession, ça, ça, ça n'aurait pas marché. Et du coup, j'ai utilisé un truc de peur. En fait, j'ai voulu lui faire peur. Ma mère, par exemple, focus sur le fait que moi et ma sœur, on est des enfants, euh, ce qui est actuellement compliqué <rire> pour X raisons, mais ça l'est. Et j'ai joué sur ce truc-là, en fait, pour essayer de, de technique d'approche. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je ne vais pas pouvoir avoir d'enfants. Et elle ne comprenait pas. Et elle m'a dit, mais c'est ta santé. Et j'ai dit, bah... « Oui, en fait, c'est ma santé. » Elle m'a dit « Ah, mais c'est hormonal ?» Je dis « Oui, c'est hormonal. » Elle m'a dit « Ah, mais t'as fait des tests, ça va pas ?» Et je dis « Si, tout va bien. » Et j'avais ma bouteille de, de gel d'ostrogène juste sur la table en face, qu'elle n'avait pas vue. Et, et j'ai dit « Bah oui, en fait, je prends des hormones. » Et elle m'a dit « Ah ?» Et elle m'a re regardé, elle a fait « Ah, d'accord. » Et là, elle a un peu compris. Et, euh, et j'ai utilisé ça comme approche, parce que je me suis dit, au moins le premier truc, c'est qu'elle va se dire, OK, il y a un enjeu de santé là-dedans. J'étais déjà dans une démarche d'avoir quelque chose de profond et pas qu'elle nie le truc. Bon, elle l'a nié quand même, finalement. Du coup, ouais, ça s'est passé comme ça. Et le, le, là où c'était, où moi je l'ai le plus mal vécu, en fait, dans tout ça, c'était pas ma mère, c'était ma sœur, avec qui j'étais très, très proche, où on avait une relation euh, vraiment euh, d'échange, de partage assez incroyable, et qui fait partie de la communauté queer entre guillemets par un collectif dans la ville où elle vit où elle organise des événements etc. Elle reste, ça reste une personne cis hétéro. Elle était instruite sur ces questions-là et en fait le fait qu'elle soit très engagée là-dedans, je pensais qu'elle allait avoir une, une oreille, une écoute et en fait je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit pris comme ça et que j'ai cette fameuse transmisogynie de beaucoup de milieux queer qui blâment les meufs trans pour des trucs horribles de comme quoi nous renforcerions les stéréotypes de genre, etc. etc. Et en fait, je me suis retrouvé à, face à devoir justifier de mon identité, alors que clairement, je pensais être, avoir quelqu'un en face de moi qui était le plus à l'écouter, le plus instruit. Et ça fait, ouais, ça fait un an que j'ai fait mon coming out auprès d'elle, et en fait, on n'arrive plus à discuter, parce que pour moi, elle a des rhétoriques transphobes, dont elle ne se rend pas compte, légitimées par son expérience dans le milieu, entre guillemets, mais pas d'un vécu. On parle quand même d'une meuf si cis hétéro, quoi et que, que, que j'aime plus que tout au monde, c'est ça qui est horrible, euh, bah accepte, accepte en surface, mais en profondeur, il y a vraiment des trucs, euh, de remise en question de mon identité qui sont euh, lourdes, quoi. Et du coup, euh, pourquoi je dis que ça s'est mal passé Parce que du coup, j'ai préféré couper, couper les ponts et couper, prendre de la distance euh, et vivre de mon côté, en fait, et arrêter de, de subir ce truc de négation d'identité euh, au sein de ma famille, au sein de la par des, comment dire, de relations amicales en général. Et j'ai décidé du coup de reconstruire une vie, une communauté euh, ici, où là, tout se passe bien, entre guillemets.
0: Mais donc la communication avec ta sœur n'était pas tout à fait coupée au début, quand, quand tu l'as annoncé et tout ça, et puis c'est après... Que... La communication s'est un peu détériorée, entre guillemets. Bah, par plus on parlait,
3: ouais, et plus elle voyait que j'avais je, 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 pas de problème à le verbaliser, à prendre parti, à prendre par, avoir un positionnement sur des choses, etc. Elle, ça je crois que ça l'a troublée. Il y a eu un espèce de truc euh, ou ouais, je crois qu'elle a l'impression. Pour moi, c'est ça. Si, si elle entend ça, elle va me dire <m> <rire> Mais pour moi, je pense vraiment qu'elle a cru que j'essayais de lui piquer un combat ou quelque chose, ou un truc de sa féminité. Et du coup, ouais, ouais, je pense qu'il y avait un truc euh, au début, euh, de, un peu de, de, elle essayait de m'orienter vers des choses qui n'étaient pas du tout euh, dans la non-binarité, etc. Et, et moi, la réponse à mes questions, je les avais déjà toutes. Et juste, c'était dur de lui faire comprendre ça. Et ce que j'ai entendu, c'est euh, Moi, je déconstruis le genre, donc je vais peut-être avoir du mal à comprendre ton, ton, ton identité. J'étais là, bah justement, en fait. <rire> justement. <rire> ouais. C'était un peu compliqué.
0: Je voulais rebondir sur euh, le, les représentations euh, dont tu parlais, euh, Anaïs. Est-ce que vous pensez qu'avoir plus de représentations cuir, de manière générale, autour de nous, ça peut aider à favoriser la communication avec, euh, avec euh, nos proches Canelle
2: Oui, moi je suis sûre que c'est indispensable pour rendre justement ce coming out plus facile. C'est la représentation, c'est de voir euh, bah, d'autres euh, personnes qui... Ben oui, c'est d'avoir des, des personnes qui nous ressemblent. Comme, moi, j'ai dit donc je suis racisée et, euh, et pansexuelle. Déjà, la pansexualité, c'est quelque chose de relativement nouveau, on va dire, dans le débat, et qui encore euh, même pas vraiment dans le débat. Je veux dire, bisexualité, euh, tout le monde, entre guillemets, sait ce que c'est, c'est homme et c'est femme, voilà, entre guillemets. Euh, ça dépend encore pour les personnes, voilà, chacun a sa définition. Mais oui, donc euh, des personnes, enfin, je vais parler pour moi, des personnes pansexuelles et racisées, j'en connais euh, si j'en connais une, euh, Janelle Monet, voilà, c'est la seule personne. Mais du coup, quand j'ai dit ça, j'étais en mode waouh! Et même en soi, dans le milieu, donc ça avant, pareil, j'étais un peu la seule personne dans mon entourage. Être queer, on va dire. Et en fait, j'en avais marre, justement, d'être, euh, comme tu dis, la seule personne et euh, la personne vers qui on se retourne. Oui, et alors Et on me pose des questions, enfin, je veux dire, on me pose des questions sur, justement, la transidentité. Et je suis là, mais en fait, je ne suis pas une personne trans. Renseignez-vous, il y a plein de moyens de vous renseigner auprès de personnes concernées. Moi, je ne vais pas parler pour Pierre-Paul-Jacques, Pierre-Paulette-Jackette. Pierre enfin, voilà, je ne je, je sais pas. Et c'est ça qui est, qui est embêtant, c'est qu'on devient la... Ça, la, la, ré la référence LGBTQIA, euh, auquel on vient de demander plein de questions, et je suis là, ok, déjà ça, c'est fatigant. Donc, moi, j'ai eu besoin de trouver euh, justement euh, des représentations, notamment dans mes amis et mes proches. Ce qui est quand même dur, parce que par ce par quoi j'ai commencé, c'est donc à être entourée de personnes queer mais blanches. Et euh, là, toujours, je sentais qu'il y, y a quelque chose qui manque, quoi. Genre, euh, oui, ok, c'est chouette, mais quand on me dit une remarque raciste, ben, bon, voilà, quoi. Euh, et là, récemment, je commence vraiment à avoir des gens qui entrent dans ma vie, qui sont, ça, qui sont queer, qui me ressemblent, avec qui vraiment je sais que... Enfin, je me sens safe, en fait. C'était un premier step, on va dire, d'être avec des personnes euh, blanches euh, qui ont une sexualité qui peut se rapporter ou pas à la mienne. Mais euh, vraiment, d'être avec des personnes euh, racisées, pour moi, c'est super important. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais racisée, parce qu'on le voit pas, vu c'est un podcast. <rire> Mais c'est important, parce que ça met vraiment... Il y, y a beaucoup de... De questions, de questions supplémentaires, on va dire, avec euh, ben, le fait que je sois racisée et, et par rapport à la famille, etc.
0: Et est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plus de représentation, ça pourrait permettre de normaliser, entre guillemets, et le fait qu'il n'y ait plus de besoin de faire de coming out, justement, que tout le monde puisse euh,
1: être euh, comme bon, lui semble, et avec qui il ou elle veut bah, Oui, parce que là, je viens de démissionner. Je bossais dans un milieu d'extrême ruralité. Je suis travailleuse sociale. En prenant un peu de recul sur cette expérience et les raisons du pourquoi je me sentais plus bien dans ce travail-là, je me suis rendu compte que j'avais pris un peu le pli de me dire Ah, oh, mais il n'y a plus besoin de faire de coming out. <rire> et que c'est un monde de bisounours et que tout, tout va bien. Et qu'en fait, je me suis fait vivre une vraie, vraie violence. Parce que effectivement, bah, c'était un, un contexte d'hétéronormativité et que je ne trouvais pas ma place du tout euh, là-dedans. Et ça me rendait d'autant plus triste que travailler dans un milieu, dans un service d'aide aux jeunes où on faisait des animations vraces, l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle. La personne de mon équipe qui détenait cet outil-là, ben c'était un blanc, cis, 7, et, et quand il allait dans, dans les écoles, etc., bon, on, on allait en binôme, mais en fait, ben, je me rendais compte qu'il occultait comme ça toutes toute des réalités présentes. Et vraiment, ça m'a beaucoup attristé, et beaucoup frustré dans, dans, dans mon travail et dans, dans comment les choses, elles, évoluent. Et de pouvoir euh, aussi me rendre compte qu'il y a encore des dynamiques qui sont encore différentes entre Bruxelles et euh, ce qui se passe euh, dans la province, etc.
3: J'ai peut-être un truc à rajouter sur la représentation. Parce que c'est un sujet qui est là pour parler de, 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 comme des identités, des transidentités, etc. On entend beaucoup parler de la visibilité trans qui est, qui est vachement mise en avant depuis quelques temps. Mais elle est dangereuse cette représentation aussi parce que c'est clairement la réappropriation d'identité de genre. On, on utilise beaucoup les personnes trans pour le visuel, pour essayer de... Ok, En fait, on utilise clairement nos corps pour marketer des choses, des grandes marques, des, qui, qui essayent de se racheter un positionnement, en utilisant clairement la communauté LGBTQIA+, queer, etc., en token, en disant, regardez, on en met dans nos campagnes, mais moi, j'attends euh, des meufs trans à la tête euh, des grandes marques. J'attends euh, euh, des personnes euh, queer euh, dans les sociétés de production. Je suis photographe aussi, et en fait, j'en ai marre que on m'appelle pour poser alors que c'est pas mon métier, que moi, je suis derrière la caméra, que c'est pas mon job d'apparaître de, devant, et que utiliser mon image alors que on nie mon savoir-faire. Bah, je trouve qu'il y a un truc de représentation où il faut faire attention, euh, c'est bien d'être représenté, c'est bien d'être visibilisé, mais on veut être partout, dans le sens où on veut être, avoir la même chance que les autres et on ne veut pas être visible pour être visible, que la visibilité c'est juste pour qu'on soit visible dans l'espace public et accepté dans l'espace public, mais que socialement, pas, il ne faut pas s'arrêter à ça. Quoi. Parce que c'est la toute première, toute micro-step, et que ça soit euh, identité de genre orientation sexuelle... Euh, elles doivent se retrouver partout, dans toutes les sphères, dans toutes les classes, pour qu'à un moment, ça soit accepté. Quoi.
0: Que l'inclusivité, c'est pas juste... Euh, c'est pas juste nous mettre regarder, sur une affiche. Oui. Quoi. Oui, c est c est,
3: que... Le regard des autres, il est intéressant, mais euh, pour, pour avoir une image, mais il y a un moment, ça peut être bien aussi de nous considérer euh, pas seulement pour cette image, et pour tout ce que ça peut inclure derrière.
0: Est-ce qu'il y a, y a des personnes de ton entourage à qui tu as voulu euh, parler de ton identité ou de ton orientation sexuelle, euh, à qui c'était plus facile d'en parler ou à qui c'était justement plus difficile au contraire d'en parler
1: Moi c'est ce que je disais au tout début c'est qu'effectivement il euh, y a des personnes avec qui ça a été très très facile d'en parler et il y en a d'autres où on en parle mais c'est plus délicat et aussi euh, c'est des personnes qui sont beaucoup euh, questionnantes etc et, euh, et qui du coup euh, bah, par exemple mon frère et ma soeur ils sont au courant et bien entendu, ils ont rencontré mon, ma copine d'avant, mais je ne leur ai pas fait un coming-out officiel lesbien. Et du coup, je sais qu'actuellement, la possibilité que je puisse encore être avec un, un homme, mmh. eh ben, d'une certaine manière, ça les rassure. Même s'il y a beaucoup de bienveillance, etc., et qu'ils acceptent mes choix, finalement, ça aiguille un peu certaines communications qu'on peut avoir avec mon frère ou ma soeur, à ce niveau-là. Et puis alors, il euh, bah, y a d'autres personnes qui, pour le coup, ne sont pas du tout au courant. Et où là, c'est du coup très compliqué. Parce que, par exemple, quand j'étais en couple avec une fille, j'étais en stage, je suis restée pendant six mois dans un stage où je ne genrais pas ma relation. Et là, ça a été très, très, très difficile dans le quotidien, vraiment. Bah euh,
2: oui, moi, c'est ce que je disais. Avec mon frère et ma sœur, j'estime entre guillemets pas que c'est un coming up Dans le sens, quand j'entends coming up pour moi, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, positif. C'est que c'est très lourd, euh, ça prend beaucoup d'énergie à faire. Ça peut, tu sais que ça va susciter soit euh, de la peur ou de la colère. Enfin, c'est beaucoup plus effrayant, quoi. Avec mon frère et ma sœur, c'était très facile. Comme j'ai dit, euh, c'était juste euh, comme ça au détour d'une conversation. Mais oui, c'est vrai qu'avec des personnes, euh, ça peut être plus dur. J'en parle pas à ma maman... J'ai peur d'un côté, quoi. Je pense que j'ai... Ben comme toi, genre, c'est un peu... Je me dis, ben, si je viens avec une personne avec, euh, du même genre que moi, une autre femme, je me dis, elle n'aura pas le choix, quoi. Ça sera là, et puis il n'y aura pas, entre guillemets, les, les questions à poser, etc. Euh, et c'est à la base, c'est ce que je pensais faire avec mon papa. Mais du coup, j'étais dans une quête d'être en relation à tout prix avec une femme pour pouvoir dire, « Ah, oh ben regarde, voilà, je suis avec une femme. » Et puis, comme ça, je n'ai pas à avoir la conversation et à l'expliquer. Et puis ça s'est pas fait, et puis je dis, ah, allez, c'est bon, euh, je vais pas attendre 200 ans ». Mais voilà, oui, je pense que quand même, euh, avec ma maman, c'est quand même encore euh, effrayant. Et le fait qu'on n'ait pas une relation on est très proche, où on parle beaucoup, ça commence à aller mieux, on commence à vraiment en parler, etc. Et du coup, j'y pense, pour l'instant, j'y pense à justement euh, avoir euh, cette discussion... <rire> mais oui sinon pour moi dans mon entourage ou même au travail etc je vois vraiment en fonction de la personne que j'ai en face de moi si je sens que la personne est un peu euh, un peu ouverte euh, voilà je peux le dire très facilement et j'ai pas de problème à, à comment dire à rembarrer les gens quand ils commencent à dire un peu n'importe quoi euh, je cadre très vite euh, voilà et après au travail moi j'éloigne vraiment euh, on va dire ma personne euh, profonde et euh, ma personne sociale je vais dire ils pensent que je suis hétéro et tout enfin je les laisse penser je m'en fous quoi. Je sens vraiment directement à qui euh, je peux en parler et ça sera ça passera tout seul et les personnes avec qui euh, ça passera pas et j'ai pas envie de partir dans dans un débat où en fait euh, je vais m'énerver pour rien. Mais c'est pas de la peur, c'est plus euh, de la fatigue. <rire> voilà, mm -hmm. j'ai pas envie d'expliquer, surtout comme je disais ben la pansexualité c'est faut expliquer quoi. Très souvent oui en fait, c'est ça. Enfin d'ailleurs, j'ai pas expliqué mais du coup pour moi en tout cas, c'est vraiment euh, le fait d'être euh, attiré par euh, des personnes, que ce soit pour moi sexuellement ou romantiquement, sans apporter de l'importance, ni au genre, ni à la, à la sexualité. Je veux dire, bon ben, oui, ni à la sexualité. Enfin, je veux dire, euh, la personne m'attire. Voilà. Et puis, et puis ça se fait naturellement. Est-ce que oui, je peux
1: répondre dire sur ce que Canel disait C'est euh, peut-être quelque chose qui amène le fait que euh, souvent, je... Je vais peut-être euh, pas dire aux, aux gens euh, que je suis lesbienne. C'est vraiment le fait de ne pas avoir envie de prendre euh, ce rôle pédagogique dans ce moment-là. Et qu'en en fait, effectivement, c'est ultra fatigant. Et on dirait que ça, les deux sont forcément euh, ensemble et liés. Mais enfin, moi, j'aimerais bien que ça se dissocie. Et qu'on n'est pas obligé, après, d'avoir euh, une parole euh, d'expertise là-dessus et de devoir s'engager auprès de
3: l'autre. Euh, je suis 100% d'accord et je pense qu'il faut enlever le poids de la pédagogie aux personnes concernées. Il faut arrêter aussi de faire attention aux cis hétérofragiles parce que c'est vraiment un truc à prendre en compte. J'ai eu l'expérience le, il n'y a pas longtemps dans un bar lesbien avec une, une copine, une autre copine trans. On s'est fait mégenrer et verbalement agresser avec de la transphobie internalisée. La personne ne conçoit pas que nous adresser la parole comme des hommes et et nous poser des questions, etc. C'est extrêmement déplacé. On est venu nous voir après en nous disant que nous, on avait été méchantes. Parce que moi, je, en fait, maintenant, je refuse le dialogue. Ce truc de pédagogie, j'ai une exigence à ne. Je n'ai pas envie et je ne le fais pas. Et ce n'est pas je coupe la conversation, c'est je verbalise que je ne le ferai pas, en fait. Si tu euh, ne sais pas comment t'adresser à moi, il y a énormément de problèmes, ce n'est pas à moi de les gérer. Et je remarque que la fragilité des personnes, là, pour moi, des personnes si en face, j'ai détruit leur monde face à ça mais que ça soit un coming out lesbien X, en fait, euh, c'est leur problème. Restez dans votre, dans votre fragilité. Nous, on subit déjà tellement de choses que vous n'allez pas nous rajouter une culpabilité de euh, « vous n'êtes pas capable d'expliquer », etc. Moi, je suis intransigeante avec ça. En fait, c'est hyper libérateur <rire> parce que de clarifier ça, la personne n'a plus aucune emprise sur nos identités, sur nos orientations sexuelles, etc. En fait, juste arriver verbaliser et avoir une question derrière et dire écoute, je vais pas t'en parler en fait instruis-toi c'est si la personne continue, c'est ton problème et garder ce positionnement un peu politique de je n'ai pas de pédagogie à faire ça a quand même fait cogiter un petit peu hein, tous ces six hétérofragiles <rire> je pense qu'on a Instagram, on a les réseaux de, pour un truc facile d'accès euh, on s'emmerde déjà honnêtement assez à faire de comment dire des zones de ressources euh, Accessible aux personnes cis, quoi. Donc, clairement, enfin euh, là, pour, pour les personnes trans, c'est bon. Tu tapes trans sur Instagram, t'inquiète il y a 20 comptes qui vont sortir, faits par des gens incroyables et qui vont expliquer ça beaucoup mieux que la meuf que tu vas faire chier dans un bar, quoi. Clairement. Et si ça te plaît pas qu'elle te réponde pas, dégage.
0: Comment réagir à l'annonce d'un coming out je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà fait un coming out ou enfin vous a déjà parlé de, de ces questionnements, etc. Et
2: comment réceptionner justement cette information Pour moi, euh, c'est très simple. C'est juste euh, dans... Justement, comme tu disais, pas la tolérance, mais l'acceptation. Enfin, je veux dire, euh, la tolérance, je trouve que c'est ça. C pour moi, c'est quelque chose de très violent. Après, bon, je peux concevoir qu'on qu n'accepte pas directement. Euh, je peux le concevoir que ça puisse être euh, compliqué... Mais en tout cas, dans l'écoute de la personne, je pense que c'est important aussi de ne pas remettre sa parole en question. La personne vient de dire, euh, voilà, euh, je pense que je suis euh, lesbienne. Il euh, n'y a pas à lui dire, tu es sûre que tu n'es pas bi... Non, juste on écoute la personne. La personne te dit, euh, je suis lesbienne, je me sens... Enfin, euh, peu importe le coming out qu'elle fait, euh, respecter ce qu'elle dit, pas le remettre en question. L'écoute, la bienveillance, et ouais, euh, l'amour, enfin moi, euh, ce que je... Ce que je dis, c'est que je remercie la personne de m'avoir fait assez confiance que pour me l'avoir dit parce que, sachant ce que c'est, euh, je sais que ça peut être difficile. Donc, euh, je remercie la personne. Si elle, elle veut me poser des questions, si elle veut en échanger là-dessus, je lui pose la question. Est-ce que tu veux plus en parler Est-ce que tu veux aller plus loin ou pas euh, Et puis après, ça a la personne de, de voir aussi. Mais oui, euh, c'est ça vraiment devant l'écoute, la bienveillance euh, et, et l'amour. Voilà. C'est très cliché, mais c'est vraiment, vraiment ça.
3: L'amour, la bienveillance, l'écoute. Et ça, sur un long terme, je pense c'est bien aussi de le rappeler. Que un coming out, c'est le début de quelque chose qui sort. Et ce n'est pas juste sur le moment où on fait des papouilles dans le dos, on dit oui, c'est faire attention à la personne et comment elle vit son changement social. Entre guillemets. Je pense que ça, c'est important de, de le rappeler.
2: Faire savoir qu'on soutient la personne, peu importe,
3: de manière inconditionnelle. Oui, ouais.
2: de manière inconditionnelle. Et que oui, c'est ça, qu'on est prêt aussi à défendre la personne s'il si faut... Euh...
3: La posture d'allié ouais. pourrait être bien à remettre en question, je mmh. pense. Ouais, Mais il si. y a un podcast à faire, je suis sûre sur, <rire> sur la posture d'allié, ouais, ça serait ça. clairement un, mmh. un truc à aborder.
0: Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette discussion avec nos proches
2: Je ne sais pas, ça dépend. Je pense que c'est vraiment par rapport à nous-mêmes, comment on sent il euh, y a des personnes qui ne font pas de coming-out c'est tout à fait ok, il y a des personnes qui ont besoin de le faire à ça, à certaines personnes et pas à d'autres je pense que ça dépend vraiment des situations et de comment on se sent, en fait ce qui est important je pense c'est de, de se poser avec nous-mêmes et de vraiment se dire ok, est-ce que je le dis pas parce que j'ai peur ou est-ce que j'en ressens vraiment pas le besoin parce que ça peut être ça aussi je pense qu'il faut s'écouter pour savoir si on, on veut faire ou on veut pas, si on en a besoin ou si on n'a a pas besoin
3: et il y a peut-être une notion aussi de se protéger cas important, ouais. euh, je pense euh, se protéger et de pas dans tous les sens du terme c'est-à-dire ou euh, ne pas faire de coming out ou s'il si n'y a pas de possibilité de, de garder ça euh, de ne pas culpabiliser de couper les liens en fait ouais. que ce comment dire cette, euh, ce stéréotype, ce schéma de euh, les liens du sang par exemple sont un truc euh, vraiment euh, inconditionnel etc euh, je pense qu'il faut le faire sauter en fait parce qu'on peut se mettre dans des états et culpabiliser de choses dont clairement on n'a pas la main mise dessus et encore une fois on ne choisit pas sa famille je pense que si on peut se protéger sans faire de coming out faites-le mais si ça peut être un autre type de coming out que de couper les liens pour juste ouais. être tout court
0: Si c'est vraiment euh, compliqué d'en parler de vive voix tu en as déjà parlé Canel mais euh... Il y a d'autres alternatives, toi tu avais écrit une lettre pour te rassurer, pour avoir vraiment ton truc balisé mm -hmm. est-ce que vous imaginez d'autres alternatives par exemple pour, pour les gens qui n'ont pas envie de le faire vraiment à l'oral
3: Moi clairement j'ai utilisé les réseaux sociaux parce que c'est un outil que je maîtrise entre guillemets rien de plus simple que de mettre des, des indices, des pistes qui deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus grosses, de plus en plus grosses. Et du coup, je trouve que c'est assez drôle. Ce n'est pas vraiment un coming out au sens clean dont on parlait tout à l'heure, mais qu'à un moment, la chose devienne tellement grosse dans la pièce que ce n'est pas possible de le nier et, qu et que la discussion arrive, mais pas de soi-même. Enfin, moi, je sais que, par exemple, pour réceptionner un, un coming out, je trouve que moi j'ai eu besoin que les gens viennent me tirer ça. Parce que c'était trop difficile pour moi d'avoir la responsabilité d'engager la conversation. Et du coup, les réseaux sociaux quoi de mieux que de ouais, balancer des pistes, tendre des énormes perches et voir un peu comment les gens réagissent à ça quoi. Après du coup, un peu, ça peut être un peu un jeu aussi de jouer sur ça, mais le, le numérique est, est quand même un sacré outil quoi.
0: Anaïs, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Là, mon vécu, c'est de l'avoir fait vivre par l'action, c'est-à-dire d'investir les espaces en, juste en étant avec une fille, etc. Et, et aussi dans les espaces publics, d'ailleurs, aller, prenons-nous la main et faisons-nous plein de bisous, etc. Et, et pareil, d'avoir cette relation-là, soit dans un bar dans lequel on va, ou juste, ben, dans, dans, juste dans mon cercle, quoi, de, ouais, par l'action. La,
0: est-ce que tu dirais, je fais une hypothèse de, de comptoir, mais est-ce que tu dirais que les représentations que tu n'as pas eues, tu essayes de les créer pour les autres, en justement, en, en, comme tu dis, faire de l'action et, et
1: être là en fait
3: Oui, ouais, totalement. C'est hyper intéressant, je trouve, de ce truc de. Moi, j'ai exactement ce sentiment-là. Moi, je n'avais pas de représentation dans l'espace public. Ok. Avant mon coming out, et tout, ai tra... enfin, quasiment pas, en fait. je ne connaissais pas de meufs trans autour de moi. Du coup, c'était d'autant plus difficile. Encore une fois, la trans... enfin, être une personne trans, c'est encore une accumulation d'oppression, etc. Et juste, il euh, y a beaucoup de filles, en tout cas, qui subissent la transmisogynie, la transphobie, etc. qui ne sortent plus, qui sont complètement isolées socialement. Et moi, je fais un geste politique presque de mes sorties. Parce que du coup, euh, si je suis dehors, je sais que en vrai, je subis, on va être clair, hein, euh, genre on souffre clairement de chaque instant en dehors de passer la porte de chez soi. Pour moi, c'est pas imaginable de plus sortir. Ou là ça devient de plus en plus difficile, honnêtement, de sortir, mais je me dis si je peux croiser des, des sœurs en début de transition, des personnes en questionnement, etc., qui peuvent se dire juste, oh putain, trop bien, j'ai croisé une autre meuf, c'est trop cool. Juste pour ça je sors, quoi juste pour ça j'essaie, et investir les endroits c'est vraiment, vraiment ça quoi pour juste se dire qu'on a le droit d'être là parce que le, le seul truc qui nous sauve, on va être honnête, c'est pas la société c'est nos communautés et il faut absolument qu'on soit le plus présent possible pour les unes des autres, les uns les autres etc. On a créé un, par exemple un collectif transfemme sur Bruxelles qui s'appelle Transfemme Belgium et où on fait de la sociabilisation entre personnes transféminines parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça, en fait. En non-mixité, euh, personne transfemme. moi, j'aimerais qu'on puisse enfin avoir des espaces plus libres pour, pour toutes les minorités de genre, d'orientation sexuelle, etc. Et avoir enfin ces représentations partout. Quoi.
0: Pour résumer, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion Je sais, c'est compliqué.
3: Faites attention aux personnes autour de vous. Écoutez-les. Aimez-les de manière inconditionnelle respecter toute orientation, toute identité de genre, tout coming out, quel qu'il soit. Remettez-vous en question par rapport à tout ça. Parce que le fait qu'une personne vous fasse assez confiance pour se livrer sur un truc qui du coup, est essentiellement compliqué, en fait que déjà, elle, elle, vous méritez peut-être ça. Alors soyez à la hauteur de ce coming out. Faites votre travail de votre côté, parce que si elle fait ça, c'est que déjà, elle en a fait beaucoup.
2: Mais déjà, je valide tout ce que tu as <rire> Et ensuite, ben, moi, je vais plus parler, donc... Euh pour les personnes racisées, afro-descendantes, qui pourraient nous écouter. Je pense que c'est important de dire que le fait de faire partie de la communauté LGBTQIA+, ce n'est pas quelque chose seulement pour les personnes blanches, <rire> euh, que vous avez le droit de vivre euh, en, fait, en accord avec euh, qui vous êtes, tout simplement. Moi, bah, du coup, je, là, je ne l'ai pas dit, mais je fais partie d'un collectif qui s'appelle Fatsabat, sur Bruxelles aussi qui est un collectif vraiment pour euh, personnes euh, racisées, queer Et euh, c'est là où j'ai vraiment trouvé, euh, pour la première fois, un endroit où j'avais de la représentation et beaucoup de représentations. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des représentations aussi plus vieilles, plus âgées, plus vieilles. <rire> <rire> plus âgées <rire> Des représentations plus âgées parce qu'on se dit, euh, en fait, c'est possible de vivre en fait et euh, de, de grandir. Et sur, je pense que les réseaux aussi, euh, comme tu disais, ça ça aide beaucoup pour trouver des représentations. Et aussi, c'est plus facile, c'est vrai, dans les grandes villes, c'est plus ouvert, il y a plus de gens, etc. Je pense que c'est important de d'arriver à s'aimer <rire> quand on sort de la norme. C'est un et je pense que ça, justement, c'est un c'est un acte politique fort que de, justement, de sortir et de dire bah ⁇ ben voilà, je suis comme ça ⁇ Et ça fait peur et c'est normal parce qu'on euh, se prend de la violence euh, beaucoup. Mais euh, sachez que vous pouvez toujours trouver quelqu'un euh, qui vous comprend et qui vous aimera pour euh,
1: qui vous êtes. Moi, je suis là si jamais. <rire> ben moi, je dirais que c'est OK de prendre son temps et d'aller de, de, en fonction de son rythme. De, de trouver ce qui nous convient, de se vraiment sentir euh, aligné euh, avec euh, ce qu'on a envie de dire, faire. Euh, C'était cliché, mais moi, euh, écoute, euh, amour, bienveillance, euh, je rajoute une, encore euh, cette couche-là, euh, vraiment. C'est vraiment que des, des questions d'amour et d'identité. Euh, euh, voilà. Mais je trouve ça hyper important des espaces, même comme ici, où, où vraiment on a l'occasion de prendre la parole, du coup, c'est très enrichissant. Ouais, J'ai trouvé ça très chouette.
3: Moi aussi.
2: <rire> Moi aussi. Et je voulais rajouter
1: aussi un message
2: pour les personnes cisgenres, euh, hétéros, que c'est absolument pas OK de outer quelqu'un euh, auprès de ses proches ou pas. Juste, euh, c'est pas OK, c'est à la personne de choisir si elle le fait ou pas, etc. Donc, restez à vos places. <rire> Canel,
0: June et Anaïs, merci beaucoup cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses, et c'était pas le but. Euh, la discussion reste ouverte, et c'est ça qui est cool. Pour aller plus loin, j'ai deux recommandations du jour. C'est le film Dating Amber, une comédie très cuire et très touchante, et l'épisode Somos d'Isola Podcast qui aborde l'identité de genre. Les liens sont en description de l'épisode. C'est tout pour cet épisode sur le coming out et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le manquer.